0: Her om dagen så løper jeg opp eh, trappa till Høyendal T-banestasjon. Igjen. Jeg løper igjen opp trappa for å rekke T-ban som jeg så hele. Jeg løper opp trappa. Kommer upp. Jeg har bare hørt det. Jeg har buldret hele. Jeg løper opp trappa. Så ser jeg at døra til si, siden av meg är åpen, men den døra som er nærmere mig den är lukka. Trykker jeg på knappen. Og så den, ikke, ikke så, så, jeg, jeg rekker, og så går den igen og så går T-banen fra perrongen, og jeg blir stående og rakter ikke. Eh, det er ikke så farlig når det kommer en ny T-bane om 5 minuter eller ett kvarter. Men noen ganger er konsekvensene av en stengt dør mye større. Eh, jeg har fortalt før en historie om, da skulle du USA med en eh, svensk, studentgruppe som jeg hadde fått lov bli invitert in i av en som heter Runar Eldebo. Det var en amerikansk donor som hadde sponset denne turen for at vi skulle dra til USA og være der en, en uke, treffe amerikanske studenter. Det var kanskje rundt 2006-2007 eller noe sånt. Og jeg hadde bestilt billett til Stockholm, skulle møte den svenske gjengen, og så skulle vi fly over til USA og være der en uke. Så kom jeg i, i, eh, over der, møter gruppa, alle er lykkelige, jeg synes det er kjempespennende. Så kom jeg til... Eller, liksom, eller til innskikking av billetter som jeg hadde den gangen. Og så liksom sa hun damen der at du kommer ikke til USA på det passet her. Og jeg liksom, men det, har, det er jo ille det passet her. Nei, men da var det noe nytt som heter biometriske pass. Og det hadde ikke jeg fått med meg, at jeg måtte ha biometriske pass. Og når du er i Stockholm, så går det ikke an å skaffe nødpass, norsk nødpass, for du er i feil land. Og det, å få visum... Ta en uke, og den eneste måten å kommunisere med den amerikanske ambassaden på, var gjennom Telefax. Det, selv i 2006 så gikk ikke jeg ikke med Telefax på lomma, jeg vet ikke om dere husker tilbake. Og den følelsen når du ser den gruppa av liksom, eh, 12 studenter og en lærer som går in og liksom reiser reser USA, og du står igjen det her var en lukka dør. Så har jeg så mange flyplasshistorier jeg kunne fortalt. Eh, persen min fra flytoket ankommer an an perrongen nede til flyet. Jeg sitter på flyet, jeg har tolv minutter. Jeg det ikke. Og nå har jeg begynt å legge litt mer margin. Pensionisttid, som noen kaller det. God tid. Jeg har hatt noen sånne opplevelser nå, hvor jeg liksom ikke trenger å stresse i det hele tatt. Det er jo helt fantastisk. Så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke praktisert det mye mer i livet, å ha god tid. Eh, hvorfor sier jeg det her? Jo, ikke, ikke for å bare presisere at det är jag som är reiseleder når vi ska på tur med stabben. Alltså, jag tar inte ansvar för tidene biljettene. Det är bättre for alle om någon andre gjør det her. Men den følelsen av å komme for sent eller komme til lukka dør, den er kjipp. Og når det bakte på så leser vi dagens evangelietekst fra Lukas 13. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme igjennom den trange døren, for jeg sier dere mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss!» Da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.» Og han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle dere som gjør urett.» Der skal dere gråte og skjære tenner, når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og väst og fra nord og sør, skal mennesket komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen, som er det siste, bli de første, og noen som er de første, blir de siste. Amen. Altså, det ordner seg, er mitt livsmotto, eventuelt en livsunnskyldning, det ordner seg. Det ordner seg. Och det ordnade sig faktiskt på min USA-tur. Jag trengde bara ett dögn extra i Stockholm. Jag löp runt, skaffade bankutskrift, bekräftelse fra arbetsgivare, tog bilder, fick kontakt med den amerikanske ambassaden via fax, ordnade visum på en nettimdag. Fick byta gruppebiljetten dro dagen efter. Det ordnade sig. Det var litt mer stress, men det ordnade sig. Jag är rakt flyg, tror fortsätt inte jag har missat ett flyg på Gardermoen. Det ordnar sig. Men någon gång så ordnar det sig ikke. Vi gör allt vi kan og så ordnar det sig. Det går ikke. Og så er det denne utrolig alvorlige teksten, og krevende teksten. Jeg fikk jo lyst til å velge en annen søndagstekst, også denne søndagen. Hvor det står om at en gang så skal vi komme liksom til Guds rike, og så er døra stengt. Hæ? Døra stengt. Det ordner sig ikke. Är du seriös? Gud? Om det handler om Jesu gjenkomst, denne teksten, betyr det at det ikke ordner seg for for alle vill døren være lukket for noen? Vil ikke alle komme med? Vad med, med historien om den bortkommende söndag? Jesus. Eller det om at du har satt fram oss en åpen dør som ingen kan lukke. Siger du at den kan lukkes? Siger du at det ikke ordnar seg for alle til slutt? Ja, jeg er så vant til at det ordner seg. Livet mitt er på mange på så mange måter trygt. Men kanske du känner det akurat så sånn nu i där du är i din situation. Men för mindre så är det tryggt. Eh, jag lever i ett samhälle hvor alla ska med. Och nu är det vanlig folkstur för övrigt. <laughs> Nej då. Alla med. Och det går och det är fantastiskt. Vi er ju så privilegierade. Vi gör ikke skillnad på folk. Och så tänker jag sån er jag Gud då? Är jag Gud sånn, da? Og så då? Och så lurar jag någon gång på mig att forma Gud i mitt bild og gjør Gud til Gud med liten g, eller gjør Gud til Gud som jag kan forstå, eller sånn som jeg ønsker at han skal være, mer enn att Gud er Gud. Gud må jo være snill, ikke sant? I min definition av snill. Gud er vel sosialdemokrat, er han ikke det? Eller er han litt lenger ut på høyre siden? Altså, hvor, er, hvor er Gud, liksom? Men denne teksten, la meg ikke slippe unna med det, eller med det, för Jesus är såhär krävande ting här. Den snille gode Jesus som var så fin. Han säger vad hvor, alltså hur då vi förhålla oss till det han säger her? Det ordnar sig inte för alla. Herren i den här liknelsen framstod helt orimlig. Plötsligt så reser sig upp och så stänger han dörren. Och så säger folk, vi, vi har gjort allt rätt. Vi har og vi har till och med festat med dig tidigare Og vi og så säger han, "Sorry, dörren är stängt." Døra blir låst. Historien til Jesus får ikke en lykkelig slutt. Og vi elsker jo historier med lykkelig slut. Og jeg håper jo at historien får en lykkelig slutt. Jeg håper at det ordner seg for alle uansett. At døra åpnes til slutt. Men texten gir meg ikke anledning til å si at sånn det. Så tenker jeg, det er grunn til å være litt varsom med å ta denne teksten, denne lignelsen som Jesus sier, kompensasjon som et svar på et konkret spørsmål fra en person, og liksom gjøre det en slags overbygning, teologisk overbygning på et fenomen eller et spørsmål, nemlig hvem blir frelst, eller hvor mange blir frelst. vi frelse, altså. Det som også er interessant er at Jesus svarer egentlig ikke direkte på spørsmålet. Hvor mange blir frelst, eller er det få som blir frelst? Var det var hva han spurte om. Herre, er det få som blir frelst? Da svarer Jesus egentlig ikke på det spørsmålet. Han sier ikke, ja, det er 144 000, eller det er sånn og sånn, eller de og de. Han, han svarer ikke direkte på spørsmålet, men han forteller denne lignelsen om denne Herren som har fest, og så på et eller annet tidspunkt så reiser han vi må se Jesus' budskap i den konteksten han snakker den inn i, og i den store bibliske fortellingen, og Guds plan for å redde hele verden, og også Israel, gjennom Jesus. Gud har forsøkt å frelse sitt folk, det som Jesus er en del av, på så mange ulike måter. Og vi kan lese gjennom det i Gammeltestamentet, hvordan Gud forsøker å nå dem. «Venn om», som vi leser i teksten. «Kom tilbake! Kom og kjøp vann! Venn om! Venn dere bort fra deres ugudelige veier! Gjør det som er rett! Stå opp for de fattige og innflytterne og flyktningene!» og... «Venn om til meg», sier Gud. Han har sagt det så mange ganger. Og så kommer Jesus og så er det på en måte sånn, ok, her er siste mulighet. Her er siste mulighet. Altså, frelser jeg verden Jesus, og, må, og det er det som er muligheten. Så kanskje er det det Jesus sier, at det er en slags, her er en advarsel, nå, er, nå gjør Gud sin plan, og nå, her er muligheten. Jesus advarer sine medjøder om at døren er i ferd med å lukkes. At det er ikke en dør som er en gigantisk port, som du bare automatisk bare suser gjennom, men det er et, du må vakna upp. Du må ta du måste gå den smale vägen, du må gå igenom den trange port. Om du tänker at ja, men det ordnar sig på sikt. Så kan, eller om de tänker det, ja, det ordnar sig på sikt. Vi har ju varit med och fästa med Jesus och det här ordnar sig. Så säger Jesus att du, du kan gå glipp av det. Säger han till sina med, eller sina samtidige. Och då vill de andra Hedningene som mange av Jesus sine tilhørere ville kjempe veldig hardt imot av ulike årsaker, da, i kriger og i konflikt og de andre, de andre, de Jesus de vil komme før dere, sier til sine meddøder inn i Guds rike de vil komme fra nord og sør og øst og vest og sitte til bord i Guds rike og dere vil lure på, hvorfor er ikke vi med? Nei, ja, men det gikk ikke gjennom den trange døren som er Jesus så vi må forstå budskapet i i den kontexten Jesus snakker om det och inte bara gör det til en sån där detta är en text om evig frälsning för alle människor i hela världen tänker jag. Samtidigt då när jag öppnar bibeln så är det inte bara att se vad säger den här texten i den konkrete setningen men jag tror det är Guds ord hur då talar det till mig? Vad kan jag få höra fra Gud genom denne här texten? Där som Jesus i denne texten och i tillsvarende texter om för exempel en bruduppikare som inte hade nok olja på lampa och så vidare. Vill att vi ska vara våkne. Som jag snackade om förra söndag då, första söndagen i fastet om våk med mig, var vågne. Var beredd. Var klare! Var till stede. Trygge, ja, men allihopa var liksom en sån där ignorant, tillbakalent hållning att nej ja, men det ordnar sig, det är inte så viktig». Det er ikke så viktig hva jeg tror på, det viktig hva jeg gjør, viktig hva jeg bruker på, det er ikke så viktig hva jeg lærer barna mine, alt. Det ordner seg, vet du. Velferdsstaten, eller kommersialiseringen, eller det ordner seg, vet du. Nei, det er alltid det ordner seg. Og Jesus, i den teksten, så kjenner han utfordrer mig Erik, du må være våken. Du må være våken. Slik at du ikke går glipp av døra, som er meg du kommer berättist det är till rätt tid med riktig utsende och kvalifikationer med riktig utstyr och du kan höra de ord du behöver och göra eller höra men likaväl möte en stängd dörr. Det är allvar i den texten. Men det vi kan veta helt säkert det är att dörren är öppen. Nå. Nu är den öppen. Dörren är öppen. Alla är välkomna. Kom och köp, kom och drick utan betalning som vi hørte fra texten i Isaiah. Og faste fastetiden som vi er nå inne i på vei til Jerusalem, på vei til påske, til død oppstandelse, fastetiden er en tid for å... Ok, jeg skal gjennom den trange døra der. Og hva er det jeg, er det jeg har med meg? Det er masse greier som ikke, som ikke det er plass til nå. Fastetiden er kanskje å velge den døra nå. Døra er åpen å sette retning for livet at jeg, du, jeg ønsker å gå i retning av den døra der fordi det vil prege livet mitt her og nå fordi det vil skape masse god frukt i møte med mine omgivelser masse kjærlighet fred, glede, overbærenhet frihet og så videre som åndens frukt er som Gud skaper i oss når vi går på veien med Jesus men også fordi at en gang han er så skal jeg få lov til å være i Guds rike sammen med Gud og alle kristne gjennom alle tider. Eh, derfor så er fasen en tid for å kalibrere litt. Okay, hva er det som skjer i livet mitt om dagen? Hva er det som får masse plass som egentlig ikke er viktig? Eh, hva er det som stjeler oppmerksomheten min fra att jeg ska kunne elske Gud och elske min nærmeste akkurat nå? Hva er det som gjør at jeg ikke gjør det som er godt for mig og som Gud vil skape i mig og som gör at det blir liv for å minne omgivelser, og så videre. Det ordner seg veldig ofte, men ikke alltid, og noen ganger så handler det om å kjenne etter, hva er det jeg, er det jeg trenger å gjøre annerledes i livet mitt nå? Og faste, som sagt, er en sånn tid for rannsaking. Og før i vår, i vår kirkelig tradition så har vi jo i en måte ikke, vi har ikke hverken følt kirkeårets tekster, og vi har ikke praktisert faste heller, og vi begynte med det, i hvert i min så lenge jeg har vært her et på et eller annet tidspunkt at, du, vi, må, vi må faktisk markere fasen eh, første søndag eh, påskesøndag, enten langfredag eller første søndag, eh, første søndag eh, påskesøndag, liksom hver søndag altså, det har liksom alltid vært men, men denne, de, disse fasene gjennom kirkeåret er viktige fordi de viser oss, de hjelper oss i å bli formet til å bli slik Gud, eh, eller for, for å ta del i det Gud gjør i livene våre jeg har lyst til å, til slutt, så har lyst å lese noen ord fra en annen pastor. Paven. Han og jeg er kolleger. Litt ulik struktur och sånn. Men vi er kolleger. Paven, jeg leser fra en aske onsdagspreken som Paven hadde. Den er fantastisk, men jeg skal ikke lese hele. Men det er bare tre utdrag. Hvor han snakker om faste. Og som jag tänker er passer inn i det vi nå har hørt. Og denne teksten som vi hørte fra Jesaja om «Kom, spis, drikk, vend tilbake til meg, vend dere om», leste vi i leseteksten. Og paven sier «Vend om til meg av hele deres hjerte», eller i den italienske versjonen «Vend tilbake til meg av hele deres hjerte», fra Joel. «Vend tilbake til meg, fastetiden er en hjemmereise» tilbake til Gud. I vår opptathet, eller likegyldighet, kan vi ofte ha sagt, Herre, jeg kommer til dig senere. Vent. I dag kan jeg ikke. Men i morgen skal jeg be be å gjøre noe for andre. Og slik går det dag etter dag. Nå appellerer Gud til vårt hjerte. Det vil alltid være noe som må gjøres. Vi vil alltid kunne finne unnskyldninger for å komme. Men bröder og søstre, i dag er tiden for å vende tilbake til Gud. Et annet utdrag. Fastetiden er en reise som angår hele vårt liv. Hele oss selv. Det er en tid for å se nøyere på hvilke veier det er vi følger. For å finne tilbake til den som fører oss hjem for å gjenoppdage vår grunnleggende tilknytning til Gud, som alt avhenger av. Fasetiden handler ikke om å samle poeng, men å skjelne om hvordan vårt hjerte er orientert. Altså, hvordan er vårt hjerte orientert om dagen? Hvor er, hvor er liksom kompassen vår da hen? Dette står i sentrum i fasetiden, hvor vennet mitt hjerte seg. La oss prøve å spørre oss, hvor bringer mitt livs navigasjonssystem meg mot Gud? Som om jeg skulle sagt det selv. Som om skulle sagt det selv. Siste avsnitt fra Pavens Asko-onstattrykken. Vi kan se på den bortkommende sønnen og forstå at også for oss er tiden inne for å vende tilbake til faderen. Liksom den sønnen har vi også glemt duften av vårt hjem. Vi harsløs bort dyrbare goer på skr, er goder på skrot og står nå med tomme tommehhendnder och et nisformøjette. Vi er falt. Vi är ett barn som stadig i vi er barn som faller sta i Vi er små barn som prøver og gå selv, men som går i baken og som om og om en må lyftees opp av papapa. Os så ser han mer, kom to fal den, kom to Venn tilbake. Vi er som den bortkomne sønnen som har glemt duften, og som står med tomme hender og bruker, bruker allt det vi har på, på ting som ikke gir oss den dypeste form for glede. Så nå, i dag, så er Gud här, igjen, alltid, og så sier han, kom tilbake til mig. Venn om. Venn tilbake. Kom tilbake. Kom tilbake. Så faste er en tid for rekalibrering, en tid for å finne ut hvor er det hjertet mitt vender samdagen om det mot mitt eget jeg og ego og mig og mitt, eller vender det seg utover? Og jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv, det kan jo se helt forskjellig ut avhengig av, de, av vår livssituasjon, og helse og økonomi og jobbsituasjon og relasjoner. Altså, hvordan det ser ut å vende tilbake og vad du trenger å vende deg bort fra, eller mot, kan jo være veldig ulikt jeg ser for meg også som menighet til slutt her nå jeg ser for meg at står der jeg hadde stått midtgangen her sånn fysisk så hadde vi kommet til han og liksom fått høre vad vi trengte av han så ville vi kanskje og hvis vi hadde hørt på hvis alle hadde fått høre på det Jesus hadde sagt til hver enkelt så tror jeg kanskje vi hadde blitt litt overrasket over hva han, hva han ser at vi trenger og så tror jeg vi ville sagt hæ? nevnte du ikke disse tingene som jeg vet om? Nevnte du noe som ikke vi visste om? eller Han hadde tatt tak i helt ulike ting hos oss. Og noen ganger helt andre ting enn det vi trodde han ville ta tak i. Eller. Så la oss vende oss om til Gud. La han ta oss imot. Og la han frelse oss. La oss gå mot Jerusalem. Påske. Mot død. Hvor Jesus tar på seg all vår synd og tilkortkommenhet. Og all vår vrangvilje og allt uvilje. Og verdens ondskap men Jesus også står opp igjen til håp og liv